0: 12 horas 9 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, en este miércoles 5 de enero del año 2022, cuando actualizamos la información para todos ustedes. A partir de este próximo viernes, el Ministerio de Salud Pública comenzará a asignar día y hora a los niños de entre 5 y 11 años que fueron registrados por sus familias para recibir la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. El miércoles 12 comenzará la campaña de vacunación. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, la doctora Mónica Pujadas, pediatra, infectóloga y epidemióloga que integra el grupo ADOC para las vacunas contra el COVID-19 de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación, dijo que este paso es un eslabón más dentro de la cadena de inmunización contra el virus. Pujadas, que es además presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, Destacó que se eligió la plataforma Pfizer, ya que es la única que de momento llegó a la fase 3 en estudios para la utilización en niños y enfatizó que se trata de una adaptación pediátrica con evidencia científica de efectividad
1: tiene una dosis más eh, chica, o sea, de menor cantidad de lo que es el antígeno, 10 microgramos en vez de 30, como tienen las dosis de adolescentes o de adultos. Eh, sin embargo, no es, no es que empiece de cero esta plataforma a probar, digamos, sus cualidades en cuanto a efectividad y seguridad. Eh, la seguridad, obviamente, es de los aspectos que más específicamente se mide y por eso la importancia de poder contar con evidencias que por otro lado, y tratándose en este caso de una herramienta de salud pública tan importante como es la vacunación, eh, siempre eh, para la toma de decisiones, eh, digamos que desafía... A, eh, a los equipos de salud en el sentido de tener que lograr un equilibrio adecuado entre actuar oportunamente y con la mejor evidencia disponible hasta el momento. ¿A qué me refiero? Que, bueno, que tal vez si uno espera a que se culminen eh, demasiados estudios, eh, bueno, llegamos tarde.
0: Respecto a los efectos adversos, la pediatra descartó que sean mayores los riesgos que los beneficios y aclaró que hasta ahora en Estados Unidos se han aplicado 8 millones de dosis en niños y solo se presentaron 15 casos de miocarditis con potencial asociación a las vacunas, de los cuales 11 niños ya están recuperados.
1: Es una vacuna segura. Y que incluso es esperable por las características biológicas de esta franja etaria eh, que no tienen el influjo hormonal que pueden tener eh, los adolescentes, por ejemplo, uh -huh. que el tipo de efectos adversos que puedan estar vinculados a una respuesta inflamatoria exagerada, digamos como una hiperrespuesta, eh, sean menores. Y esto es lo como que se viene constatando justamente a través de los datos. Entonces, resumiendo un poquito, los efectos adversos que más se han reportado han sido sobre todo Locales, dolor en el sitio de inyección, algo de fiebre, eh, algún dolor de cabeza, eh, todos rápidamente reversibles.
0: Dijo que las altas tasas de inmunidad en las edades adultas hizo que el virus se volcara a la población no vacunada, entre ellos los niños. Indicó que de contraer la enfermedad los menores pueden verse expuestos a complicaciones a largo plazo, como el llamado Covid largo. Aún siendo Omicron una variante más leve, los más afectados son los no vacunados y los niños no están exentos de estos escenarios, aseguró. Agregó también que la vacunación es una forma de no seguir resintiendo el calendario educativo. La epidemióloga informó que se administrarán dos dosis de Pfizer con un intervalo de seis semanas entre cada una y que se sugiere separarlas por al menos 14 días de aquellas otras vacunas que forman parte del calendario obligatorio de vacunación como la triple bacteriana. También se recomienda vacunar a los niños que ya se han infectado con el virus pero en este caso deberán esperar un plazo de tres meses tras haber sido dados de alta. Consultada por las contraindicaciones Pujadas afirmó lo siguiente.
1: Básicamente la contraindicación para la vacuna de ARN mensajero de Pfizer, eh, la única es el haber tenido o, o tener una alergia, haber hecho una reacción severa a alergia, a alguno de los componentes de la vacuna o por supuesto una, una inmunización previa, ¿verdad? Este, el resto de, de las situaciones, incluso de alergias, pero si por ejemplo un niño es alérgico a un alimento o, o es alérgico a algún otro medicamento, Puede igual darse la vacuna de Pfizer. Es la única contraindicación entonces es el tener alergia a alguno de los componentes de la vacuna. Los
0: niños con trastorno de espectro autista, síndrome de Down, cardiopatías, asma severo, obesidad, diabetes u otras patologías de riesgo serán prioridad en la vacunación, explicó la pediatra, ya que entienden que no todos pueden ajustarse a los protocolos de cuidado como el uso de tapabocas o la distancia social. En cualquier caso, las vacunas no serán de administración obligatoria.
1: En este tipo de vacunas eh, se apela fundamentalmente a eh, la información, a que se entienda cuáles son los beneficios, cuáles son los eventuales riesgos y sobre todo a entender que con toda la información disponible eh, siguen siendo ampliamente mayores entonces los beneficios de la vacunación frente a, a eventuales efectos adversos y que por otro lado la infección por el SARS-CoV-2 no es para nada inocua en los niños y que sí también tiene muchas más eh, probabilidades un niño de cursar una complicación, como por ejemplo pues una miocarditis después de tener la infección, que eh, a una asintomática eh, que si sí se
2: vacuna.
0: Y si vamos con los datos de la emergencia sanitaria, tres personas con coronavirus murieron ayer en Uruguay, una mujer de 51 años y otra de 61 en Montevideo y un hombre de 82 años en San José. La cantidad de pacientes con COVID-19 en CTI se mantuvo en 24 como el día anterior. Los casos activos aumentaron 13.049, es decir... 2.637 más que el lunes, fue un incremento del 82% de un día para el otro. Ayer fueron detectados 3.138 contagios nuevos en 19.297 análisis. La tasa de positividad saltó a 16,26%. Recordemos, el lunes había sido de 12,69. La cantidad de casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días se elevó a 45,22%. Rocha llegó a las tres cifras al registrar ayer un índice de 103,23, también Flores que marcó 100,23. Le siguen Durazno con 87,22 y en cuarto lugar aparece Montevideo con 56,77. En las últimas horas comenzó a circular a través de WhatsApp un documento que plantea una serie de actualizaciones referidas a Isla. A Isla debí decir, al aislamiento que deben realizar las personas con COVID-19 positivo. Según informa el diario El País, en base a fuentes del Ministerio de Salud Pública, las mismas se encuentran en revisión. El texto viralizado indica que, atento a la aparición de nuevas variantes de SARS-CoV-2 y la actualización permanente de la información científica a nivel mundial respecto a su comportamiento, es necesario adaptar en forma dinámica las recomendaciones sobre las medidas de prevención y control del aislamiento y cuarentena dirigidas a ...a mitigar el impacto de COVID-19. El documento, que según informan fue elaborado por la Dirección General de Salud... ...cruza los síntomas de la persona y la cantidad de dosis recibidas... ...para tener en cuenta la reducción de días de cuarentena... Un vacunado con tres dosis y más de siete días desde el refuerzo que tenga síntomas de COVID-19 pasaría a permanecer aislado solamente siete días, siempre y cuando las últimas 72 horas sean sin síntomas, según consigna el matutino. Asimismo, alguien que tenga la misma cantidad de dosis, pero que es asintomático, pasaría a tener siete días sin la excepción anterior, según las nuevas disposiciones de la cartera de salud. Pero recordemos que este documento, según informa El País, estaría en revisión. 12 horas 18 minutos vamos con otras noticias del panorama nacional un temporal de lluvia intensa caída en poco rato inundó calles, casas y comercios de Piriápolis sobre la hora 14 de ayer el alcalde, René Graña, en declaraciones a Telemundo, comentó «Cayó tanta agua que los caños colapsaron. No daban abasto en salir agua. Por tanto, hizo que se retuviera el agua en las calles de Piriápolis y eso hizo que se inundaran varios puntos de la ciudad. Tenemos autos que quedaron flotando. Muy pocas veces se había visto esto», dijo el alcalde. Mauricio Sousa, coordinador del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales del SECOED de Maldonado, Dijo el país que dos horas y media después, o sea, sobre las 16:30, la situación había vuelto a la normalidad. Sousa explicó que cayó mucha agua en poco tiempo de golpe, por lo que los desagües tuvieron que trabajar forzosamente y se generó acumulación. El funcionario indicó que el Secoed hizo un trabajo de limpieza de desagües y el agua se fue desagotando. Sousa señaló que no hay que lamentar víctimas ni evacuados. El vocero de bomberos, Pablo Benítez, en diálogo con su rayado, había señalado que sí estaban siendo evacuados residentes de algunas zonas afectadas por las inundaciones en Maldonado Nuevo y Piriápolis. La Dirección Nacional de Bomberos dio como controlados los incendios que se produjeron días pasados en Paysandú y Río Negro. Aunque al principio se había manejado la cifra de 22.000 hectáreas afectadas, un balance determinó que fueron 37.000. El vocero de bomberos, Pablo Benítez, detalló en diálogo con el observador que en Piedras Coloradas, departamento de Paysandú, se vieron afectadas 22.000 hectáreas, mientras que en Tres Bocas, departamento de Río Negro, se sumaron otras 15.000 hectáreas, con lo que se llega a la cifra de 37.000 hectáreas alcanzadas por el fuego. El director nacional de bomberos Ricardo Riaño respondió públicamente por qué no fueron utilizadas las cajas especiales que habría adquirido la Fuerza Aérea para cargar en los aviones Hércules.
1: El despliegue del Hércules tiene un valor bastante importante también desplegarlo hacia un territorio cualquiera sea del país y en el combustible vegetal afectado en el incendio Río Negro eh, se daba la particularidad de que se trataba de un bosque eh, totalmente intenso con mucha vegetación eh, donde el despliegue de la caja iba a ser muy alto y la altura donde aplicaría el agua sería el y sería el, irrisoria que el fuego estaba a nivel de piso.
0: Riaño agregó que había un número importante de personal desplegado en territorio y que la utilización de estas cajas desde las alturas sobre ellos habría significado este peligro. Además sostuvo que habrían sido poco efectivas para la gran extensión que tuvo el fuego. Según el director nacional de bomberos, esta caja tenía un rango de acción de 10 o 20 metros cuadrados en un sector muy reducido para un incendio de las características que estábamos enfrentando. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca amplió la emergencia agropecuaria decretada la semana pasada a causa del déficit hídrico para que abarque más hectáreas afectadas por los incendios en Paysandú y Río Negro. El gobierno liberará entonces reservas del Fondo Agropecuario de Emergencia para los productores afectados. Las nuevas seccionales incluidas son la decimosegunda del departamento de Paysandú y la cuarta, la quinta y la séptima del departamento de Río Negro. El ministro Fernando Matos anunció que se están evaluando las pérdidas para generar medidas de ayuda específicas para estos productores. Matos adelantó en Tele12 que se planea reprogramar los vencimientos de la contribución inmobiliaria rural, adecuando el calendario a una situación más confortable para los productores. Seguimos adelante con más información. Una delegación de socios de Casa de Galicia se manifestó ayer en la Plaza Independencia frente a Torre Ejecutiva y dos de ellos se reunieron con integrantes del Poder Ejecutivo para evaluar la continuidad de la mutualista. Los socios entregaron al gobierno dos propuestas complementarias para salvar la institución. La primera iniciativa consiste en la creación de un fondo con una sobrecuota que pagarían los socios, pero no sería administrada por ellos proponen que la gestión de los gastos inmediatos de la Mutualista esté a cargo del Ministerio de Economía. La segunda posibilidad que manejan los socios de la Mutualista es contar con un inversor extranjero que tendría que destinar unos 80 millones de dólares. Eduardo Mirás, en nombre de los socios, indicó en rueda de prensa que el proyecto de inversión presentado corresponde a una sociedad europea y de primer nivel de salud, aclaró que no tiene vinculación con la Junta de Galicia, que en este momento no está aportando dinero a la mutualista. El próximo 15 de enero habría una asamblea de todos los socios de la mutualista en la que esperan presentar el proyecto ya cerrado y someterlo a consideración según consigna el país. Paralelamente, los socios de Casa de Galicia presentaron la apelación que han hecho a la justicia para frenar la decisión de cerrar la institución adoptada por un juez el pasado 15 de diciembre. 12 horas 24 minutos, cerramos con otras noticias. Hoy, 5 de enero, previo al Día de Reyes, habrá cambios importantes en el tránsito y en las últimas y en las líneas de ómnibus con motivo de la tradicional Vía Blanca en la zona de La Unión, en Montevideo. Este paseo de compras implica el corte de tránsito en la avenida 8 de octubre entre Boulevard José Valle de Ordóñez y Juanico desde las 10 de la mañana hasta, de la mañana de hoy, hasta las 13 de mañana jueves, considerando las tareas de limpieza posteriores. A partir del próximo viernes 7 de enero quedará abierta la consulta para los usuarios a través de la web del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, el SUSIBE, para conocer las deudas de patente de rodados del ejercicio 2022. El sistema ofrece realizar el pago hasta en seis cuotas anuales y el primer vencimiento será el 20 de enero de este año. También el pago se puede hacer al contado, que tendrá una bonificación para el contribuyente de un 10% de descuento adicional, que se agrega a otro 10% más por el pago en fecha hasta el 20 de enero. Según informó César García, vocero de SUCIBE, ha subrayado entre 45 y 50% de los contribuyentes del parque vehicular tributan en este periodo por el descuento del 20% al comienzo del año. También hay un 10% de descuento sobre cada cuota si se efectiviza hasta el mismo día de la fecha de pago establecida para cada uno de los vencimientos acordados. Este año, según el vocero de SUCIBE, los precios de las patentes serán prácticamente similares en el valor del monto que en el 2021. La justicia condenó a un joven de 23 años poseedor de dos antecedentes penales por agredir a un cuidacoches en Punta del Este. El individuo fue detenido por la policía tras ser visualizado por el sistema de cámaras de videovigilancia cometiendo la agresión. Según muestra el video, el atacante sale de la playa, increpa el cuidacoches y luego lo golpea en varias oportunidades. Una vez finalizada la instancia judicial, se lo procesó como autor de un delito de lesiones personales a la pena de tres meses de prisión, que cumplirá en régimen de libertad a prueba. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 43 pesos con 55 para la compra y 45 con 95 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 28 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía. Nos vamos ahora con el panorama internacional. Nos quedamos en la región. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro anunció en sus redes sociales que recibió el alta médica del Hospital de San Pablo, donde estaba ingresado desde el lunes debido a una obstrucción intestinal. Alta ahora, gracias a todos, escribió brevemente el mandatario en su cuenta de Twitter, junto a una foto en la que aparece rodeado del equipo médico que lo trató en el Hospital Vilanova Star. El centro médico no confirmó de inmediato la información sobre el alta, pero señaló que el presidente realizaría pronto una conferencia de prensa. Recordemos, en el parte médico del martes, los médicos habían informado que el cuadro de obstrucción intestinal del manatario se había revertido y que estaba respondiendo bien a la dieta líquida que le fue recetada. En Chile, la Convención Constitucional suspendió esta madrugada, tras 18 horas de debate y 8 votaciones, la sesión para cambiar su presidencia y anunció que volverán a reunirse esta tarde. Cristina Dorador, bióloga de la Universidad de Chile, fue quien estuvo más cerca, alcanzó 72 de los 78 votos necesarios para sustituir a la actual presidenta de la convención, Elisa Loncon. La convención tiene nueve meses, prorrogables por una sola vez por otros tres, para redactar una nueva constitución que sustituya la vigente, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. El texto deberá ser validado en un plebiscito de voto obligatorio al que debe convocar el gobierno del presidente electo, Gabriel Boric, quien asumirá la presidencia el próximo 11 de marzo. Estados Unidos condenó esta mañana el lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte e instó a Pyongyang a sentarse a dialogar. Este lanzamiento viola múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y supone una amenaza para los vecinos de Corea del Norte y la comunidad internacional, dijo un portavoz del Departamento de Estado. Seguimos comprometidos con un acercamiento diplomático a Corea del Norte y les pedimos que se comprometan con el diálogo, añadió. El portavoz dijo también que sus principales compromisos en la región son con sus aliados, Corea del Sur y Japón. Y en deportes, Diego Alonso fue presentado oficialmente ayer como director técnico de la Selección Uruguaya de Fútbol para los cuatro partidos que restan de la eliminatoria al Mundial de Qatar y eventualmente el repechaje de clasificación. Alonso anunció que dará a conocer el próximo viernes la lista de futbolistas reservados. El entrenador de 46 años de edad, ha dirigido a los equipos de Bellavista, Guaraní, Peñarol, Olimpia, Pachuca, Monterrey e Inter de Miami. El equipo de Alonso lo integran además Darío Rodríguez y Gabriel Raimondi como sus asistentes, Guillermo Souto y Óscar Ortega como preparadores físicos, Guillermo Rodríguez como fisioterapeuta y Carlos Nicola como entrenador de arqueros. El nuevo DT Celeste dijo que tuvo un diálogo con el maestro Óscar Washington Tavares. He tenido contacto con él, el maestro me conoce a mí desde hace mucho tiempo y yo a él. Conoce a mis abuelos, a mis padres y nacimos en el mismo barrio, dijo. Lógicamente siempre sentimos admiración y respeto por él. Me puse en contacto y recibí la respuesta que esperaba como siempre, pero preferiría mantener privada la conversación, respondió Alonso en conferencia de prensa. Y el torneo Apertura del Fútbol Uruguayo comenzará el 5 de febrero. Este año volverá el torneo intermedio que se disputará desde fines de mayo. Luego de finalizado el apertura, el torneo clausura comenzará el 6 de agosto. Esta es Radio Mundo, 11:70 AM. ¡Viva la radio!